0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今日は島が半分しかなかったシマウマクワッガについてお話ししたいと思います今回はシマウマの一種クワッガについてということでしばらく前のエピソードではプラテーロと私という「かわいいロバが出てくる3分子をご紹介したんですがシマウマもロバもウマ科の動物ということでウマ科の流れが来ているようですねこのクワッガ僕は大好きな生き物なんですけども好きすぎてクワッガの4コマ漫画も書いたことがあるんですよね内容としては自分で書いた短い作品なのでネタバレしちゃうんですが島が半分しかないクワッガが無地の部分に島を書き込まれて普通のシマウマっぽくされてしまいアイデンティティクライシスに陥るというそういう漫画を描きました概要欄に貼っておきますのでよかったら見ていただけると嬉しいですこのクワッガなんですが今も言ったように普通のシマウマであれば全身にびっしりと入っているはずのシマ模様がなぜか頭部から体の中ほどくらいまでしか入っていなくて体の中ほどから下半身にかけてはシマがない無地になっているという生き物だったんですね。どうして自分がを好きなのか厳密に言語化するのは難しいんですけどもほとんどの人はクワッガという生き物の存在を知る前に普通のサバンナにいるシマウマの存在や見た目を知ることになると思うんですけどシマウマという生き物のビジュアルがベースとして既に頭の中にある状態でこのクワッガを見ると意表を使われるというか不思議なものを見せられていいるるという気分になるんですよねでも西洋の画家が絵筆で残したクワッガの博物画なんかを見ていると決して違和感のある感じはしないというかもちろんその画家の表現力がすごいということではあるんですけどこの半分しか島がないクワッガという生き物がすごくバランスの取れた見た目の生き物に見えるんですね。でそんなクワッガに目が慣れた状態で普通のシマウマの写真とかを見るとちょっとシマ多いなぁとか思ったりするんですよね。クワッガはそういう自分の認識を揺さぶってくる面白い生き物だと思いますね。このクワッガなんですが実はもう動物園でも野生でも姿を見ることができない絶滅動物なんですねいくつかの剥製や標本動物園で飼育されていた個体を撮影したわずかな写真あとはさっきもお話に出たんですが当時書かれた博物画などそれがクワッガについて残されているすべてなんですよね。生き残っていいる個体はもうなぜクワッガが絶滅してしまったかなんですがその前にまずはクワッガがまだ野生動物として暮らしていた頃どんな生き物だったのかについてお話ししたいと思いますクワッガはかつてアフリカ大陸の最南端の乾燥したサバンナ地帯に群れを作って暮らしていました群れの個体数は30頭から50頭多い時は数百頭もの群れを作っていたそうです乾燥したサバンナで群れを作って草を食べながら移動してたんですねクワッガは残されている観察記録によると別種の生き物であるウシ科のヌーやダチョウとの群れこういう別種の生き物同士で作る群れを混群と言ったりするんですがそういう混群をダチョウやヌーと作って、一緒に行動することが多かったそうです。これは原生のサバンナシマウマにも見られる行動なんですが、なぜ違う種類の生き物で群れを作るかというと、聴覚が鋭いシマウマに対して、ダチョウは鳥類の中でも特に視力に優れています。そしてヌーは嗅覚に優れた動物なんですね。聴覚、視覚、嗅覚によって共通の天敵である肉食獣の接近にいち早く気がつくことができて別種の生き物からなるチームとして生存率を高めることができたということなんですね。ちなみにダチョウの視力は40メートル先を歩いているアリの動きがよく見えるほど優れているそうで脳よりも眼球の方が大きいいんんだそうでです視力に全振りしているんですねクワッガ的にも頼れる相棒だったんじゃないかなと思いますでここまではほぼほぼ他のシマウマとも共通している生態なんですけどもやっぱり何といっても特徴的なのは半分しかないシマ模様ですよねなぜクワッガには半分しかシマがないのか気になるわけなんですがそれを考えるには逆になぜ普通のシマウマには全身にシマ模様があるのかを考える必要があるかなと思いますこれについてはこの番組でもよくご紹介させていただいているポッドキャスト生物をざっくり紹介するラジオ仏作のシマウマ界で非常に詳しくご説明されてまして内容的にもすごく面白いのと僕の弟のユうスケのお便りも読まれたりしているので概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ聞いていただければと思うんですけどもでシマウマにシマ模様がある理由はいろんな仮説が唱えられてきたんですが最近かなり有力なほぼほぼ定説となりつつある説がありましてそれはシマ模様だと吸血にに刺されにくくなるためというものですアフリカ全土に生息している吸血梅は吸血時にアフリカ睡眠病という病気の原因になるトリパノソーマという寄生虫を媒介するんですがアフリカに住むシマウマ以外のウマ科の動物はこの病気にかかりやすいんですね。ただシマウマウは他の馬鹿の動物に比べると、はるかにそのアフリカ睡眠病の感染率が低くて、その原因は長らく謎とされていました。実はこの病気の原因となる吸血媒が、色が均一な面を好み、縞模様を嫌うという実験結果が出ているそうなんですね。別の研究では、全身シマ模様のシマウマが歩くことで吸血梅からは複数の物体が高速で動いているように見えるのではないかとそういう説も唱えられているんですね吸血梅がどういうメカニズムでシマ模様を嫌うのかはまだまだこれから研究の余地がありそうなところなんですがどうやら吸血梅がシマ模様を嫌うこと自体はほほぼほぼ確定なのではないかとそういういところまで来ているんででですねでそこでクワッガなんですが吸血梅を避けるためにシマウマがせっかく進化させてきたシマシマ模様をどうしてあえて退化させる必要があるのかと思うんですけどもクワッガが住んでいた地域はこの吸血梅の生息密度があまり高くない地域だったようなんですね。吸血梅が少ないということは、他の地域よりも島模様のメリットが少ないということになるので、島模様の重要性が低下したために、他の地域の島々よりも島の面積が減っていったのかもしれないですね。で、そんなクワッガがなぜ絶滅してしまったのかなんですけども、アフリカ大陸の南部にはケープタウンという西洋人によるアフリカ大陸入植の拠点だった場所がありましてアフリカ大陸の中でも最も古くから西洋人による植民化が進んだ地域だったんですね。クワッガは肉や毛皮のために狩られもともと生息域が限られた個体群だったこともあり短期間で絶滅に追い込まれていくことになってしまいました。野生の個体は1878年までに絶滅したと言われていますシマウマはユーモラスな外見とは裏腹にウマよりも気性が荒く家畜化に向かないとされてるんですがクワッガは比較的人になれやすくヨーロッパに持ち込まれてバッシャーを引いていた個体もいたそうです飼育家の個体による繁殖も試みられたようなんですが個体数が少なすぎたためうまくいかず最後の飼育個体は1883年にアムステルダムの動物園で死亡しクワッガは絶滅してしまいましたそんなクワッガなんですが実はこのクワッガを復活させようというプロジェクトその名もクワッガプロジェクトという計画がありましてクワッガの DNA を分析したところ実はクワッガは原生のサバンナシマウマの亜種っくり言うと遺伝的にはかなり近い存在であるということがわかりましてで原生のサバンナシマウマの個体にも他の個体に比べてシマが薄い個体というのがいるんですねクワッガプロジェクトではかつてのクワッガに近い島が薄い島々同士を掛け合わせていくことで限りなくクワッガに近い個体を作り出せるのではないかという発想から年にスタートトしたプロジェクトなんですねこのプロジェクトの意義や良し悪しについては僕はうまく語ることができないんですがこのクワッガプロジェクトの公式サイトを見ると30年以上にわたってでクワッガの復活を夢見て追求してきた人たちの執念や情熱はすごく感じますねサイトでは飼育中の個体の写真も掲載されていてすごく島が薄い個体の写真もあってやっぱり不思議な気持ちになりますねこの公式サイト英語版しかないんですが最近はブラウザの翻訳機能も充実しているので概要欄に貼っておきますのでご興味があれば見ていただければと思いますセミラーオではお便りを募集しています概要欄のフォームやツイッターでハッシュタグセミラーオでご感想いただけると嬉しいです今日はクワッガというかつてアフリカに生息していた島が半分しかなかったシマウマについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。